0: Velkommen til Ekspresso Awards 2020, podkasten hvor morgendagens forbilder gir deg den økte historien. Ønsk velkommen til dagens moderator, Henry... <tøk> Nei, det funker ikke for meg altså. Sorry folkens, det er et nytt år. Tenkte jeg skulle prøve, en ja, jeg skulle prøve å herme litt etter helserøm. Synes ikke det gikk så bra. Men jeg synes det er morsomt med lite effekter, det jeg må jeg Det er fortsatt ikke for sent å ønske godt nytt år. Ja, 2021 har virkelig startet med et pang. Folk har stormet kongressen, så det året her kan jo bare bli bedre enn 2020. Får vi håpe, men jeg skal ikke jinxen også. For de som er faste lyttere av Ekspresso, velkommen tilbake. Og i årets første episode av sesong 4 skal vi ta noen høydepunkter fra alle de fantastiske intervjuene vi fikk muligheten til å i 2020. Vi deler Ekspresso Awards inn i to deler, med gullkorn på tvers av bransjer, industrier og bakgrunner. Først ut er Salvador Berle, som vi pratet med i episode 40. Han deler sine perspektiv på fremtidens utdanning og privat involvering, og ikke minst hvordan han hamnet i Norge etter å ha sjekket opp sin fremtidige kone på utveksling i Tyskland. Her kan vi alle lære noe av Salvador.
1: Du kan si etternavnet mitt også Hvis Baile. du tør Baie
2: ja. Men det er bra fordi jeg er i Norge ja.
0: Til det som du tror
1: De, de bare forsiktig. sier Salvador Salvador ja. Salvador Ja, nå okay. Men da er det Salvador Baile Baie Så det er USA-rike Det er bare for Men det er fordi uh, altså de er Min familie min, Fra fars side ja. Kommer fra Frankrike Ja så egentlig er det sånn bæger, og med deg, ja. deg, 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 Så det er jo skikkelig, det er spansk og fransk. Ja, Salvador og ja, det er sånn oh, man sier i spen okay. i hvert fall.
0: Ja. Så Salvador, bære? Takk for at du... <laughs> det var
3: nesten... Hold deg til fornavnet, du drømmer ikke? Jeg holder fornavnet, Salvador. så jeg heter Odin, jeg er også
1: der. Jeg er også, og du
3: Salvador, hvorfor Norge? Hvordan kom du... Ja, fordi
1: jeg traf en jente i Tyskland som var norsk, og så... Och så så jag henne. Mm? Hur I Tyskland.
0: Ja, jeg, det, var, det var en, en utväxling med
1: studenter, med studenter. Men jag sa, det
0: är många måter att mötas på, men hur då de möttes i Tyskland? Och utväxling. Vad Var var det dansgolvet? Var vi Nej,
1: det var det var väldigt vi var. <laughs> vi var, vi var begge to, ja. Det var en juniorvecka då, så det var en utväxling i Dre, i Freiberg vid ja. Dresden i Tyskland. Ja. Og så, og så var det en gruppe med studenter i 20 år, da, og
2: ja. <laughs> ting skjer da! Ja, ting skjer! <laughs> ting
1: skjer. Jeg det, så jeg husker at jeg uh, Nå er vi, vi kilt, da. Men, uh, ja. men jeg husker at jeg så henne, første gang jeg så henne, ja. så tenkte jeg, Oi, det er hun. Ja. Det tok rundt ja, en halv sekund, ja. sekund det, det var, en sekund, eller et sekund. Det var ja, ja. hun. Mm -hmm. hun. hun. Ja, det var hun. Det hun. Jeg husker fortsatt vad vad slags klär hun hade på sig ja. Og hvordan han unn smilte da. sånt, sånt. Yes! Yeah. Du vet ikke det nå!
2: <laughs>
1: så det var uh, Jo, sånn så hadde vi et uh, long-distance-forhold uh, i noen år. Mm -hmm. Så de pyser som er der ute og sier at uh, det er ikke er mulig med long-distance. Men ja, jeg har to barn til og med med en yeah. dama. Selv ja. uten Zoom-teams? Uten Zoom-teams. Uh, det var i 19 Jeg traf henne i 1994. Det var ja. knapp internett. Ja egentligen var det ikke internet. Var det fax? Hur han var det nej ja, det, nei, det brev, var handelsbokamläggs bokamläggs så det är <går> uh, post, postat. Um, ja. altså, brev. Brev ja, ja. Kjære,
0: <høy> Men hurdan var så hva var var säkrare du skulle fortæller at att var,
1: var. <høy> i um...
0: kommer du hit ofte? Var det den?
1: <høy> nei, altså, det var en utväxling så vi var alla men uh, men uh, jag fick intryck att det gick bra då. Med att kontakt vid to och så ja. Och så var det sån studentfest där ja. med utbytesstudenter og så träffade jag så var det hon där så började vi prata och jag tror det tog ett minut för jag tänker du tänker
0: du tänker sak om nei, det Nej 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 men
1: det tog det tog ett minut för jag spurtade henne om hun ville gå ut Ja <laughs> det er på på det var en sån hage ute Ja och där skedde
0: det har vært gjort Det har vært gjort, det gjort. Altså, Fantastisk
4: gjort, gjort ja, ja, det var veldig bra
1: Da er vi allerede
0: Etter to minutter inn i podcasten Så har jeg allerede lært Hvordan sjekke utvekslingsstudenter Kjempebra så, eh, Når du er i 20 år da Når du er i 20 år da. På 90-tallet Men eh, vi skal jo ikke snakke om eh, Sjekke Nei. replikker i dag Det får bli en annen episode Men ja, det <laughs> Hvor mye, mye mer tror du Privat næringsliv kommer til å være involvert?
1: Ja. Nei, tror at de de, de de kommer til å involvere seg Jeg håper At de involverer seg mer Um, men det er ikke det fordi jeg, jeg ser en veldig bekymringsfull tendens til at uh, private aktører i næringslivet, bedrifter, outsourcer mer og mer og såpass mye at de begynner de outsourcer sin det som egentlig skulle ha vært deres kjernevirksomhet også Var konsekvensen av det jo at de trenger færre folk som egentlig jobber for dem og flere som må jobbe for konsulentselskaper som igjen selger de tjenestene som disse bedriftene tror ikke er deres kjernevirksomhet til, ja, til dem, ikke sant? Um, så, så det er uh, i en del verden så håper jeg at vi ser den, den tendensen nu. jeg håper at flere selskap skjønner at det er ikke noe skam å en kjernevirksomhet uh, som skaffer deg et konkurransefortrinn um, du må vite hva, hvilket konkurransefortrinn du skal ha og ikke gå inn i Panikmodus. modus Og at uh, de som skjønner hvilken konkurransefortrymme de skal ha, at de ansetter folk som kan hjelpe dem videre. Og du ser hvordan de store selskapene, eller de selskapene som bygger konkurransefortrymme fort, at de ansetter veldig mye også. Så det er en direkte konsekvens.
3: Tror du de store tech Amazon, Google, Facebook, Microsoft og så videre, kan konkurrere med utdanningsinstitusjoner?
1: Ja. Men jeg tror at uh, den største de største den største utforden f for hvis vi staker om uh, danse har i Norge er uh, de store prestige fylle institutioner i andre land. MIT, Berkeley, Harvard. Når jeg i jobber nå at i de tiden så jobber jeg hjemme hos mig. O jeg, jeg har tillgen til Wat typigno smyka sig inför så att varför kan inte kan ikke eh også och uh, whatever eh uh, och lära allt de trenger för Harvard eller uh, MIT og så går du til en alltså och så går en student ja. som är färdig till arbetsgivaren. Hej, jag har en titel fra MIT. jeg har en titel fra Inte sant? Ja, jag universitetet i Oslo. Mm -hmm. What to do? What to
2: ja. do? <laughs> ja, det där är som med Coursera och så sånn tror
1: jag tror alltså tror att er klare over det men de vet ikke helt hvordan, hvor, når det kommer og hva de skal gjøre med det og jeg tror at en, en mulighet er at siden MIT og Harvard og så videre ikke er uh, fysisk pressens overalt i verden og, og du må mange ganger gjøre noe uh, praktisk også jeg er civilingeniør, jeg måtte ha en lab hvorfor kan ikke disse lokale utdannelsesinstitusjoner, universiteter i, i Norge, uh, har avtaler med disse store, globale, eller amerikanske, kineser, jeg heter bare kineser sikkert da, um, uh, prestisjefulle universiteter, og si ok, la oss gjøre en eller annen form for samarbeid, hvor dere har, uh, dere har kontroll over programmet for eksempel, vi skjønner at dere er i MIT, det er mer avansert, vi kan uh, gjøre en del av deres program her, her hjemme, samme program, og, eller til tilpasset tilpasset uh, kanskje et norske. norske norske regulatoriske rammeverk. Og så har vi labben. Så jeg at studentene våre, våre altså sammen på altså felles kan studere hoste på nett. Kan gjøre en del uh, oppgaver her hos oss og oss og bruke våre fysiske fasiliteter.
0: Det siste året har vært utfordrende, og pandemien har snudd opp ned på de fleste bransjer, og selvfølgelig våre egne liv. Mange får jo så at det vil være et kraftig fall i boligmarkedet, men ser vi tilbake på 2020, og nå begynnelsen på 2021, ser vi at det har vist seg ikke stemme i det hele tatt. På en varm sommerdag, seks måneder tilbake, møtte jeg min gode venn og sjefsøkonom, Neira Magsik, som delte sine perspektiver på boligmarkedet og tips til yngre som ønsker å komme seg for hele intervjuet kan du finne episode 23, min nye nabo på løren, status på boligmarkedet, og det å skape sin egen krise. Hvis vi går fra makrobildet til, til det mikro, slags, har du noen råd til de som nå, for det vi pratet litt i det første intervjuet vårt, er at man hører liksom, typisk A4-liv, og sånn er jo at man får seg familie, bolig og alt mulig, men hva slags, vil du anbefale nå yngre å eh, komme seg inn på boligmarkedet så fort som mulig, og eventuelt hvordan, mm. ja, og på en måte, hva, hva er dine tankene om det?
5: Det som har skjedd nå i boligmarkedet er at eh, nyboligmarkedet har eh, opplevd en mye kraftigere smell enn det brukt boligmarkedet har. Mm -hmm. Så jeg har sett at boligettespørselen har vridt seg om fra nytt til brukt, og det har skjedd i tidligere kriser også. Fordi når det er såpass stor usikkerhet som det har vært i våres, så vill du heller kjøpe en bolig du kan ta over i løpet av et par måneder, i stedet for å på en i et par år, som du ofte må med nybygg. Så salg av nye boliger har fallt som en stein, og det betyr att det kommer bli å bli igangsatt og bygget færre boligfremover. Det betyr også at det kommer til å bli ferdigstilt færre boliger som cirka to år frem i tid, og da ligger det an til ett sterkere prispress i boligmarkedet. Så hvis man for eksempel vurderer å kjøpe en brukt bolig eller en nybolig, så kan det jo være en god timing å gå inn i nyboligmarkedet hvis man kan vente i to år. For da, om de to årene når den boligen blir ferdigstilt, så blir det ikke ferdigstilt så veldig mange andre. Og da ligger det i hvert fall til rette for økt prispress. Men hvis man ikke klarer å vente så lenge, så er det mange nok fine brukt boliger å velge på Finn. Ja. Jag tror egentligen inte det har så väldigt mycket for sig och vänt det så väldigt mycket men visst är det en bostad du ska bo i selv, Eh, visst är det er en bostad som är ett investeringsobjekt så är det helt andra hänsyn man måste ta. Da måste man göra en grundlig investeringsanalys och risken är mycket större. Men visst du står mellan å leje eller att och en bostad som du ska bo i selv, ehm så vill jag anbefalla att köpa en bostad som du ska bo i. Ja. men där där gott för jag ganska mycket osäkerhet och själva har fallt siden uke 15 så har den falt uke for uke den er fortsatt høyere enn den var før koronautbruddet men det har i hvert fall vært en positiv utvikling de siste ukene men dette kan jo fort snu om vi får et nytt koronautbrud i høst så er jeg redd for at de negative konsekvensene kan bli større enn det de var i våres og det er litt fordi den verktøykassa vi har den er ikke helt tom men den er mye tommere enn den var i våres vi kan ikke sette denne renta ytterligere og det är de pengepolitiske tiltakene, og av de finanspolitiske tiltakene så har det blitt brukt såpass mange oljemilliarder at jeg ikke ser på at vi kan øke den bruken ytterligere. Så om vi får en ny setback i höst om å stenge ned landet på nytt, och vi opplever en ny økning i arbeidsledigheten, så har vi färre verktøy å møte det med. Og jeg tror også da att de negative konsekvensene for boligmarkedet kan bli større enn det de har blitt nå. Så hva du gjør fremover, om du gjøre din egen analys om du tror vi får et nytt stort smitteutbrud, eller ikke. Hvis du ikke tror det, så er det fint du kjøpe bolig nå. Hvis du tror det, så kan det hende at boligprisene i høst faller mer enn det som er vanlig.
0: I episode 28, Solve Business Problems and Hard Work Pays Off, The Fact That Every Job Is A Sales Job, Even Yours, tok vi en prat med min chef i Ardok, Ralf Natteberg. Han er en person jeg ser opp til, og med tanke på at han har flyttet til New York for å lede våre amerikanske kontorer, tok vi intervjuet på engelsk, med litt halvdårlig uttalelse og dårlig smak fra vår side, men vi overlevde. Ralf prater om viktigheten av å være nysgjerrig, hvordan lykkes med salg, og at alle jobber med salg på en eller måte. Han deler også vad som har vært de største utfordringene når man skal skalere et internasjonalt teknologiselskap fra lille Norge. Ofte putter vi alt for mye penger på produktsiden, når vi må gjøre litt sånn som amerikanerne, være gode til å prate, gode til å selge, og tenke mer kommersielt. Dette er Ralf, og hvordan lykkes med salg.
6: But I think and that kind of comes back to <coughs> what like what, what's the key um the key criteria to be good at and say like uh, business to business um enterprise sales mm -hmm. and that's is to have a genuine genuine interest in the company that you're talking to and the people that you're talking to because if you don't have a genuine interest and you think you can just sell them features and uh and uh, whatever mm -hmm. It doesn't work. Yep. It's about understanding, but to put, trying to put ourselves in their shoes and then being able to um, hopefully present a solution that will work for them without technology..
0: Yep. So if we look at Norwegian tech companies, uh, several investors and you know, larger companies, they've been saying that you know what scale-ups and, and startups, what they're lacking is, is they do have the technical product, but they're lacking the commercial aspects to succeed. How would, you, how would you describe like Norwegian tech companies and, and what do you think they're, they're lacking based on your own experience to succeed internationally?
6: I think there are so many uh, fantastic technologies being developed in Norway every single day. I think we probably have some of the best uh, universities uh, in the world. We are extremely educated on how to build technology. Uh, and I think our developers are uh, probably one of the most um, uh, yeah, attractive uh, developers in the world as well. Mm -hmm. um, but then in Norway it's also we, we have Ynteloven mm -hmm. uh, so uh, and sales still is quite connected to Yloven like uh, you shouldn't say you're better than what you are and I think if you see most companies in, in Norway uh, their CEO uh, was either a previously an engineer uh, or a uh, CFO. Um, while if you go to the US, you see yeah, most companies, uh, they have previously, uh, their CEOs are previously um uh, chief marketing officers mm -hmm. or uh, sales officers. Mm -hmm. and I think that is a, a bit of a difference, is that like elevating the sales. Yes. Because uh, mm -hmm. every company needs to sell. And right, and, uh, and uh, that is... Uh, In, in my eyes as well how can how can you, you successfully uh, scale a which technology company mm. or any technology company you have to put sales as, uh, as the key in like uh, the key driver yeah um, and everything around sales exactly um, and uh, yeah that is uh, why I believe there are uh, companies uh, in other countries who have less of the technology. Mm but a better uh, or a larger uh, growth journey or yeah. a better growth journey. Yeah,
0: if, you just, if you just look at like the largest bench benchmark companies from the US for example, you know, HubSpot or Salesforce, they have, like, uh, their, their difference between like, commercial aspects and technical aspects is like uh, 70% of their, uh, their team has been on the commercial side and then 30% has been product. but mm -hmm. in Norway we have like, a lot of people in, in product a very few people in sales.
3: Exactly. That's also what we spoke to yes. Rana from Microsoft about. Yep. Very interesting. Like you said like typical Norwegian startup got mm -hmm. maybe uh, 10 people on tech and product and like two marketing sales, sales yep. people. Yeah. A typical US startup yep. has got probably 100 people on people on uh, on uh, tech and product and also 100 people on sales mar marketing. Yep. So yeah. like it's really different. Really and we, we also in you Norway want to have the product going and running and performing really good for a really long time before we actually have the confidence to sell it. Yeah. Like, uh, uh, but in the, the US, for example, yeah. they'll just go out and sell everything.
6: Yeah, yep. but I think that also, um, that also uh, emphasizes the, the, um, the quality of the technology that we are building. Because if you take, uh, Ardo as a very good example, If when we go out in the US, then they're used to buying technology that is half done,
2: mm.
6: right? Because they're selling it first and then they're building it. Mm. We have developed it. We, we kind of went um, uh, the hard route. We did exactly that. Mm. with had uh, 12 uh, people working in uh, technology and development <laughs> and then every like half of that team also tried to do sales. Then that does not be that effective. Yeah. <laughs>
0: Kristine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge og påtroppende Chief Operating Chief Operating, faktisk, Operating Officer i ESIT, min mentor over flere år, deler sine syv råd for velikede endringsprosesser. Kristine er utrolig energisk, utrolig flink til å se menneskene rundt seg, og jeg anbefaler på det sterkeste å følge denne personen tiden framover. hade Gud har vi ha uppföljningssamtalet <laughs> ja. för sån så blir det nog Henrik har en hektisk vardag och bara löper till ting till ting men jag hade ju förberett
7: en ting då Henrik. Ja. Vi ska klara ja, ja. skvisen ner på tampen. Jag har sån sju råd til organisationer i förändring. Yes, liksom, ja, det är Vi kan ha varför det liksom med den. Mic drop. Yep. Nummer 1. Skappa en fälles förståelse för nå situation och behovet av förändring. Nummer 2. Etabler en tydlig visjon og synliggjør hela veien til målet. Vær konkret på hvilke endringer som skal skje og gevinsten ved å realisere disse. 3. Samkjør lederne og mobiliser endringsagenter og rollemodeller. 4. Kommuniser tydelig og på en måte som treffer både hodet og hjärta. 5. Mening, och autonomi er bærebjelker for engasjement. Det er det mye forskning på. Äkte, erskap og enårske mång kräver ekkte i 6. En svarljøer var enkelt genom tätoppfölling och kompetensuttyckling. O 7. stå og løpe helt ut til ändring har blitt en del av kulturen. og de man base i det är si, digt viktig for att ofte så bryr vi så fornøjd når vi har till synnaten en och så slipper vi det og så dette ting tilbake. Ja. Så det å så stå i det, og stå i det, til det er blitt en etablert del av kulturen, det er det som er allerede bestemt.
0: Andreas Martinussen. En legende og et menneske jeg ikke har sett maken til. Ikke bare er han utrolig dyktig i den jobben han gjør som administrerende direktør i Sol og Neindom, men hans verktøy for hvordan han klarer å sette mål og struktur på sine egne ambisjoner er utrolig interessant å lære om. Vi mennesker er flinke til å strategier og planer for bedriftene vi jobber i, projekten vi leder sammen med mennesker vi er på lag med, men hvor ofte lager vi en strategi for våre egne liv og bryter det ned til konkrete og praktiske steg? Hvordan setter vi mål og ambisjoner i struktur? Andreas og Norsmen deltager over mange år deler hvordan han lager en strategi for sitt eget liv i episode 14 og hvorfor akkurat vi, du, til jøtet du har jo på mode från tidigare vad lite så sånn som vi pratade om när vi först mötte varandra också hur du klarar att sätta mål eller på en måte ambitioner och vad ska man kalle det en personlig strategi da, i i praksis. kan du kan du litt om lite sånn du sätter det i system for det är nog jag har syns har varit otroligt intressant og kan tänka man har varit väldigt relevant också når du har hatt, eller när har fått dig möjligheten alltså som du fick då på mode i i Norr så og tidigt också solo näringsdom eh några år och
8: ja, og det, det er et veldig interessant tema, så det kan jeg selvfølgelig eh, si litt om. Um, før jeg det, så tenkte jeg bare du fikk meg til å på noe i det du sa, og det var det man fikk den muligheten da jeg var ganske ung, mm -hmm. og da du utfordret mig in i denne samtalen på å si kanske noe om det høres. Jeg er ikke i en posisjon til å komme med masse råd til andre mennesker, men, men hvis jeg skulle pekes på noen ting som jeg tror var viktig for mig i hvert fall, og som mm har -hmm. fungert veldig bra, så er det å alltid tørre å gripe de mulighetene som kommer din vei, selv om de kanske syns litt for store. Mm. Eh, klart, jeg rådførte meg med noen av de menneskene jeg stortet veldig på, da jeg fikk tilbud om å bli administrerende i et verdipapirforetak, 24 år gammel, mm. eh, og flere som sa at det er for store sko å fylle, det bør du ikke gjøre. Men det jeg alltid har valt som har vært min strategi, da, det er å tenke at hvis andre smarte mennesker har vurdert meg kvalifisert til en jobb, så skal jeg stole på deres vurderingsevne, fremfor å betvile hvorvidt jeg er kapabel. For da det eneste jeg kan gjøre, det er å gå all in, som jeg liker å gjøre, og gjøre mitt beste. Og hvis ikke det er godt nok, så er det ikke i jeg som har feilet, da den personen som ansatte mig som egentlig har gjort feilen. Mm. Det å liksom tørre å ta på seg store sko, det tror jeg er smart, da har man i hvert fall prøvd, og min påstånd er at man vokser veldig som menneske og har en plan for det man driver med. Det tror jeg er en viktig del av suksessoppskriften, uansett hva man driver med. Og det som er morsomt, jeg spør ofte mina ansatte om de har en, det en plan da, for egen utvikling, egen karriere, det å utvikle nye ferdigheter og så videre og de aller fleste sier ja og da spør jeg alltid om jeg kan få se den planen og da blir det fleste igjen ganske svar skyldig for nesten ingen har den planen skriftlig og da er min påstand at da har man ikke en plan sånn? kraften i å sette målene sine, strategien sin eh, hvilke ferdigheter som trengs for å klare å realisere den strategin og hvordan du skal utvikle de ferdighetene, det må ned på et stykke papir. Mm. Her mener jeg at idrettsverden, eller toppidrett, er utrolig mye flinkere og mer systematisk på dette, enn det man er på å utvikle ferdigheter i næringslivet. For alle toppidrettsutøvere har en plan. Det er klart de har det. Det er ikke sånn at de bare går ut og så trener litt i dag, og så, ja, håper det dette går bra, og at det blir en OK økt. De har på planen sin. Hva skal de trene? Hvordan skal en økta gjennomføres? hva ønsker man å utbytte ut den, og hvilke ferdigheter skal man trene på. Så det jeg har, da, det er, jeg har en, og det høres sikkert nerdet ut, men jeg har en prestasjonsutviklingsplan, eh, som ikke er noe kjempekomplisert dokument, tvertimot. det er et enkelt dokument, det er en one-pager i eh, Word, men som begynner med på toppen, eller sånn strukturen da, på den planen er. er, på toppen så har jeg et verdisett, der har jeg hakket ut fem klart definerte verdier som er de aller viktigste for mig. Og de brukte jeg ganske lang tid på å knadde og bytte ut og tok inn en ny verdi. Nei, den er ikke helt sånn. Det så ikke være førende for meg. Inntil landet på de fem verdiene som skal styre de beslutningene jeg tar i livet. Så kommer det under verdiene, så kommer det en visjon. Hva er visjonen for Andreas Martinussen og det jeg driver med? Og da er det spesielt relatert til jobb da, for min del, for det er en viktig del for meg. Og da har jeg en visjon for hvordan skal dette se ut når jeg virkelig har oppnå det jeg har lyst til å jobb. Så har jeg en beskrivelse av nå-situasjonen min. Hvor jeg føler jeg at jeg er i dag? Status PT. Og et målbilde, et stykke frem i tid, og da kan det tidsperspektivet variere litt. Noen ganger jobber jeg med litt kortere eh, målbilder, og av og mer langsiktig. Og så kommer det kanskje aller viktigste, og det er da de fire viktigste punktene, jeg kaller det strategien, men de fire viktigste tingene som jeg må fokusere på for å klare å realisere det målbildet. Så hvilke fire ting må jeg fokusere på for å ta mig fra en målsituasjon og til det målbildet, innenfor det tidsperspektivet jeg ønsker. Og så innenfor de tingene å fokusere på, der har jeg jo da noen mål, sånne konkrete actions som jeg skal gjennomføre, og så har jeg helt til slutt eh, målene mine for, og det er fire områder da, hvor jeg liker å operere med mål. En er for helse, for det er noe av det viktigste, det er min sånn, toppverdi, det er god helse. Og så har jeg mål for egen utvikling, om hvordan skal jeg utvikle meg faglig, hvilke nye eh, ferdigheter jeg har jeg lyst til å utvikle.
2: Mm.
8: Og så har jeg jobb, noen helt konkrete mål for jobb, det kan være tallstørrelser, um, hva vi skal oppnå på jobb, eller som jeg har akkurat nå, jeg skal ha mer tid en med alle mine ansatte, for vet hvor viktig de er. Og så har jeg et eget område for, eller som går på økonomi. Hva skal min egen just verdigjusterte egenkapital eller utviklingen i, i verdiskapingen, hvordan skal den se ut nå fram til 2025, for eksempel? Sikkert nærmete, men det som er veldig fascinerende med den strukturen der, det er at de tingene jeg har kutta opp i det målbildet for ting jeg ønsker å oppnå, jeg har enda til gode å har plassert noe opp i den boksen som ikke har blitt realisert.
0: Først snakker om energi og glede, så må vi selvfølgelig innom en tur for å møte Aalind og Sigurd Gravmark. Vi alle blir motivert av forskjellige ting, og veldig ofte kan det virke som vi har det for godt i Norge. Vi er rett og slett for heldige, og vi er rett og slett for dårlige til å ha det ubehagelig. Hvorfor er det så vanskelig å prioritere og gjøre en endring? Vi vet at det ikke alltid er en sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør, og Sigurd Gravmark i All In forteller om at når vi skal klare å foreta en endring, både i det profesjonelle og personlige liv, må du ha et sterkere ønske om å komme deg et sted enn å være der du er i dag. Hvis du lykkes med en endring, eller når ett et mål på en noen steder i livet, er det mye lettere å lykkes på andre områder. Sigurd er en person du absolut bør lytte til når du kommer til hvordan lykkes med endring i eget liv vi vi nämnde ju oss inledningsvis då det med, måte, den sammankomlingen mellan det vi säger, vi sköer och det vi gör. Ehm och då handlar det kanske mycket också om prioriteringar och och varför det så svårt tror du att göra en ändring eller liksom skifta handlande
9: i Norge så är det ju stort sett från folk inte ser det viktigt nog då. Altså, det är väldigt skälen øh, att du må det är liksom det, det går bra då den evnen till att sätta tid att hvis du røyker for eksempel da, så er det jo alle som røyker vet, altså, det er jo ikke noe sånn. ja, verden du ser plutselig stå røyking dreper på bakka, du vet jo det du vet jo at du over et liv det 5-600 000 kroner for å ta 50% sjanse for at du dør av valgene du gjør så det blir sånn ja, ok, men du, du klarer ikke å sette deg inn i situasjonen men jeg tror jo på, for å klare å gjøre en endring det er litt sånn pain and pleasure det må liksom finne en så stark mening med så du er villig til gå gjennom smertene med å komme dit Eh, at det er faktisk du er så villig å komme dit, ønske om å dit er sterkere enn å bli i den komfortzonen der du er da, for det er jo ikke tvil om at de valgene du gjør når du snakker om disse tingene her og klarer å mening det er overførbart altså det har jeg merket deg universalt at hvis du lykkes med en endring eller når mål på en, noen deler av livet, så er det mye lettere å nå det på andre deler av livet for det her ligger bare i den gjentomføringskraften av, men Jeg synes jo folk er dårlige til å ha det litt ubehagelige ja, Vi er dårlige til å ha det Vi har det for godt i Norge, ja, ikke sant? Ja, ja, det går ja. bra uansett Ja, altså, vi har det for godt i Norge Det er de i Norge som har det skikkelig dårlig det er det altså, men det er grunnt og en det blir provosert på meg når jeg sier at du har ikke vondt nok, og da sier de ja, er du klar over at det er ganske mange ja. folk i Norge som har det ubehagelige, folk. det er så så mange som lever under fattiggrenser altså, ja, men det er ikke vennene dine det er ikke de som hører på denne podcasten de gjør jo ikke noen podcast med, om ledelse og hvordan du skal, de har helt andre problemer, altså folk har som regel ikke store noe problemer, altså de må få seg andre ting å fokusere på, du ser jo under korona hele Norge har blitt sånn der angivet de har jo med på alle andre, ja. om de er sånn, og de er sånn, og du så, altså. Vi er jo ikke bedre enn at vi tømmer hyllene for matvarer for naboen. Mm. Problemet, globalt problemet, per, og det var dopapir. Altså, det, den der endringen i forhold til å klare noe, så må man jobbe mye mer, mener jeg, med å besøke det fremtidsbildet, da. Hva skjer hvis du klarer den endringen, og bare, liksom, hvis man jobber med de tingene, så altså, det er så overførbar tid og på alt. Hvis du har dårlig vaner etter sted, altså. Ikke lur meg til å tro at du er helt råd på andre steder. Men det er de som, som får ledere, vet du, har en tendens som jeg har sagt til en del ledere jeg har jobbet med, at hvis dette kosthold eller treningsmålet ditt hadde vært en del av jobben din, så kollegaene dine sjefen din og bonusen din hadde vært en del av den, hadde du gjort det da? Ja, ja. Ja, men da må jeg jo. Ok. Så da må du. Men det å faktisk redde livet ditt selv, det er ikke nok. Nei. Så det er trikket.
3: Kanskje det vi snakket om, da, det, det, det tar ganske lang tid før du merker konsekvensen av det. Men også det med, du har jobbet med veldig mange personer og konsultert veldig mange. Og det jeg har hørt i hvert fall, det er motivasjonen til å gjøre den type endringer, det kommer gjerne innenfra, og det må komme innenfra. Men hvordan er det å være en person som kommer utenifra, och skulle
9: på en eller annen måte klare å endre avferden til personer utenifra? Ja. To svar der. Først det motivasjon Er det noe jeg hater Rett og slett, jeg kan ikke fordra det Det er det at folk sier hvor motivasjonen må komme fra Altså de som sier at motivasjonen må komme innifra, det er de som har sittet i bak et skrivebord og samlet masse data. Og så har de en statistisk analyse så ser at det här er riktig motivasjon. Åh, jeg brekker meg. Jeg blir, jeg blir, altså jeg blir så jævlig provosert. Fordi jeg er sånn der, hvis ikke du har indre motivation og hvis ikke du brenner fra det innenfra, eller hvis du er av penger, eller bonus, eller status, så blir du dypt ulykkelig når du må måle ditt. Du gjør ikke det altså det blir dritfortnu när du nådde dit. Jag har jobbat med olympiske eller i toppidrottsutövare och och ledare som motiveras av pengar och status. Mm. Men det är allra viktigast med motivation där utav din. Mm. Och det är dumt o din hvis du märker att faktiskt det och lyckas nå den statusen att alle klasskamrater och vänner av mig och allt ska se si att jag ska laga det killer digitale eh marknadsföringsbrå. Det ska bli så fett och jag ska få frigöra mig ekonomiskt allt och du finner att det får dig upp på morgningen. Det virkelig gjør det bruser i deg Så kommer det en eller annen som sier, men det er ikke indre motivasjon Det er feil motivasjon Nei, ja, men da dritter vi det da ja, må jeg, jeg må begynne med noe annet ja, Så det blir helt sånn dustet Det er gjort på et sånn alt for sånn der eh, Generell grundlag Men de high performers De som vi snakker med, som vi jobber med Som har lyst til noe Altså, eneste spør, driver dig Det må du finne ut Og problemet med mange av de som ikke klarer endring De er ikke dønn ærlige med seg selv De leser eller hører noen andre som sier at det er Klokt at du gjør sånn Men drit i vad de gjør Finne ut hva driver deg Om det er penger, status At du blir for høyere selvfølelse Selvklitt Jeg driter i det Men spør vad det er Finn ut. Og det er jo det jeg gjør Men å komme utenfor er veldig enkelt det. Fordi folk bruker mindre tid Å tenke på vad de ska bruke livet sitt til Enn hva de skal ha på middag, på middag. I juli, juni, juli, august hadde folk brukt like mye tid på å planlegge hvordan livet sitt skulle være, som de har brukt på ir.no eller pent.no? Altså, alle hadde jo finnet ut hva de hadde lyst til å gjøre, men det gjør vi de ikke.
0: Trond Riber Knudsen, gründer, tech-investor og McKinsey-topp i over 20 år, forteller i episode 17 om hvordan det hele startet, med noen gode råd fra sin onkel. Erfaringene fra Harvard er noe han har tatt med seg gjennom hele livet, og i dette intervjuet deler han hvorfor vi alle må ta på oss større utfordringer og gå utenfor komfortzonen for å vokse. Det er gjennom vanskelige tider og endringer vi lærer mest, men for å gjøre det må vi ønske dere velkommen med åpne armer. Trond Riber Knudsen er egentlig en person som ikke trenger noe introduksjon, han er et fantastisk menneske med også skikkelig sprudlende energi, ydmyk og alltid møtekommende med alle mennesker å møte på sin vei. Er det en person jeg anbefaler å følge på LinkedIn i 2021, så er det denne karen. Dette er Trond, og hvordan vi hele større. Frem det beste i deg også, og alltid være nysgjerrig. Uh, og det som jeg synes kunne vært litt morsomt å høre er jo hvis vi går tilbake til når du var i begynnelsen av syv og du skulle begynne på ingeniørstudiet på, på NTNU, hva, hva slags tanker hadde du der? hade du, du planen klar for at du skulle jobbe med kidsie og så skulle du bli investor, eller var det nei, nei. hvordan var det for deg?
4: Nei, uh, all, alle sånne ting er veldig personlige så folk har sine egne personlige erfaringer ikke sant? Så igjen så min historie er ikke nødvendigvis den som resonerer med alle andre, men for meg så var det at jeg vokste opp i Trondheim rett siden av NTH, NTNU. Og eh, min far drev et dårlig sammen med min mor i Trondheim. Mm -hmm. eh, og de, faren min hadde gått på NTNU. Eh, og om sommeren så jobbet jeg i firma deres. Eh, så jeg var den type person da, som egentlig bare gikk inn eh, og gjorde som var forventet av meg. Eh uh, så det som var väntat när jag var 18 år gammal och färdig med vidaregånde var att jag skulle vilja på bygg på NT. Så jag gick på bygga på NT. <laughs> så eh uh, jag hade inte nog ambition och plan i det hela att antingen att jag skulle göra det samma som min far hade gjort och säkert ha jobbe i hans filmer eller mina föräldrars filmer. Mm. Så det var ju konstpunkta. Ehm um, och så eh uh, mensa gick där och så uh, skedde parting. Det ena var att eh, en onkel av mig eh stoppade på gatan en dag och frågade vad jag gick och så sa jag att jag är egentligen inte så väldigt spännande. Jag är egentligen du vet, den typen som har lust kanske att göra något internationellt, jobba lite med politik och ekonomi och sånting så jag vet mm. inte. så sa han att det kommer ett nytt program nu regeringen har startat någon stötta till studier utlandet, hvis du kommer in på ett gott universitet och sånt så, Kanskje etter NTNU, du burde kanske søkt på det, liksom. For eksempel, du kunne gått på Harvard eller aldrig altså. Jeg hadde aldri, tenkt, hadde aldri tenkt på Harvard. Hva tenkte Men, du da, når han sa hadde, Harvard? Nei, så tenkte jeg, kan jeg gjøre det, liksom? Er det mulig å gjøre det etter NTNU, liksom? Og, og han, onkelen min, professor på NTNU, så han visste jo mye om det her. Det hadde nyhus, ha, og sånn. Jeg hadde aldrig vært i USA. Det hadde aldri vært i USA. Eh, og så begynte jeg liksom å sjekke litt det her siden av at jeg en på NTNU, NTNU og sånn, og så etter hvert så begynte jeg å ut om att eh jag skulle ta en ekonomiutdans efter renten nu. Mm -hmm. Och så eh hade egentligen kanske lite sån en plan om att göra det i Norge sån med så upptaget efter programmet och upptaget full Bright stiftelsen och allt det så fantades av stödtordningar och liketing för att dra till USA och ta en MBA sån och så till slut så bestämde mig för att ge mig det eh är det jag ska göra eh med mitt liv och det kommer bli min hävstång för att bryta ut av liksom familjens förväntningar. Mm. Eh, skape Eh en ny plattform som är själv. Och og så då liksom i förhåll till alla och så de anställda i mina föräldrars firma så sånn, visa de att jag kan klara mig på egen hand.
2: Mhm. Jag
4: kan av avhänga liksom putta in mina föräldrar i en begrift liksom. Så jag blev väldigt så sånn, motiverad av det at nu ska jag verkligen break out och göra min egen grej. Eh, så jeg pleier ofte å si at mitt ungdomsopprør eh, det var å gå på Harvard
2: mm
4: -hmm. <laughs> eh, at mine foreldre var ikke glad for det eh, og særlig min mor har egentlig aldrig akseptert det at mm -hmm. jeg da ut av eh, familie idyllen og dro yeah. på Harvard og etter hvert da jeg kom på, på Harvard så oppdaget jeg at dette var det livet som jeg ville leve og da, mm -hmm. da plutselig så det på forandring som en positiv greie och teknologi var en positiv ting och du fick internet data och du fick globalisering, alla de där ting som jag syns var spännande Men som där gick pent än nu så var liksom detta bara klursligt. Eh mm. uh, men det en del av förändringen. Och efter ja. det så fantade att min personlighet är mycket mer sån pröva finna drivkrafter till positiv förändring i världen och vara en del av det. Inte vara liksom det konservativa som bara strider emot. Og det, og det har jeg tatt med hele tiden, og også litt av grunnen til att dette 25 år jeg valgte med Kinsey, var at jeg så at nå var mer av den positive drivkraften i verden, både rundt innovation men også rundt uh, grønn kjøpte, sustainability, og så videre, drevet mer mot uh, teknologibedrifter i tidlig fase, som attraherte det beste talentet, som klarte å attrahere kapital, og drive positiv forandring. Så jeg tenkte at ja. dette er jo det som jeg skal då steppade ut och bytte det som jag gör nu. Men det som sånn, yeah. det upptäckte där var liksom i tidiga 20-åren då att detta var riktig för mig liksom. Och så var det att mm. jag den ruten till Harvard, det sån det var liksom tillfälligt. Ehm um, och jag kände ingen hade gått på Harvard. Jag hade inga referenser där jag sökte. Uh, eh hade aldrig varit i USA. Eh uh, och hade bara snackat engelskt i en gång och det var en helg jag hade varit i London som 13-åring eh uh, och jag hade inte ett enda ekonomifag på skolan, ikke någon ekonomifag på NTNU och hamnade direkt in på Harvard Business School, hvor uh, stort sett alla studenterna hade hatt ekonomibakgrund. Eh uh, var en av få studenter som ikke var fra USA. Så det hade på något sätt allt mot mig. <laughs> hade aldrig varit i USA, kunde inte prata engelska. Eh uh, caseundervisning, var de må prata i klassen från första dag. Kunde ingenting om ekonomi. det var bara allt mot mig. Og når du da klarer deg godt gjennom en sånn situasjon, så vokser du som bare deg, ikke sant? Det er han sånn klassisk transformasjonsgreie, hvor du er ikke så enkelt i begynnelsen, men når du klarer deg, så bare vokser du som person. Og det er en av de erfaringene som jag har med meg, at du må noen ta på deg litt tøffe utfordringer. Du må noen ganger gå utenfor din egen komfortzone, både för å lære, men også for å oppdage styrken i din egen personlighet og karakter og hvis du bare går inn i boblen hele tiden og er liksom komfortabel, så kommer du ikke videre så jeg har jeg vært ganske komfortabel i livet mitt med å ta på meg store utfordringer og jeg kanskje ikke nødvendigvis er helt fullt qualifisert men jeg på en måte har en tiltro til at hvis du jobber hardt og du gjør litt ting ordentlig så kommer du gjennom, og så vokser du kjempe mye som, som person mm. så det har jeg hatt mange, mange erfaringer på, men det på har du kanskje den største transformative erfaringen jeg har vært gjennom
0: Ja, folkens. Endelig er det 2021. Jeg tror dette kan bli ett utrolig intressant år på mange måter. Nå er vi ferdig med del 1 av Expresso Awards, og genom livet så stiller man seg utallige spørsmål. Hvilken karrierevei bør jeg gå? Hva brenner jeg for? Hvordan oppnår jeg suksess? Hva er suksess? Ofte er det en universal regel om vad suksess er likt for alle. Ofte kan det handle om hvor mye penger du har i banken, de klassiske materialistiske verdiene som fint hus og hage, og ikke en større garage enn naboen. Selv om alle de menneskene vi har intervjuet kan virke som superhelter, er de mennesker de også. Med usikkerheter, komplekser og svakheter som alle oss andre. De vet at suksess i anførselstegn kan komme på bekostning av andre ting, og at det ikke er en oppskrift som passer for alle. Gjennom livet har de fulgt egne interesser og vært åpne for utfordringer og muligheter som har dukket opp underveis. Noen har hatt planen klar siden yngre år, andre har tatt det som det kommer. Men det er viktig å si at 2021 er et nytt år med de samma mulighetene. Korona vil ikke være her alltid, og det kommer ett liv etter Det Dette har varit del 1 av Expresso Awards. Og før er runder da, så skal jeg også si at jeg også har en del komplekser. Jeg har blitt litt tynn luggen, og det begynner å nærme seg en måned på topplåk her. Derfor har jeg bestilt produkter fra nettet, og det sier litt. Sånn har det blitt i 2021. Vi ses
2: jo i morgen.